0: Настоящий настоящий двадцатый настоящий двадцатый Настоящий век двадцатый век Настоящий двадцатый век Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. И я, ведущая Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя сергеевков Ивков. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Галина.
0: Вообще Сергей врач. Надеюсь, что скоро будет главный врач благотворительной больницы. А так Сергей сейчас одновременно и строитель, потому что идет строительство клиники благотворительной больницы. И учредитель оно благотворительная больница. Те, кто следит за соцсетями, те, кто следит за социальной жизнью города, знают, что такое уличная медицина, а что такое благотворительная больница. И сделал это все инициатором всего этого в России, не побоюсь этого слова. Был и есть вот этот молодой человек, который сейчас со мной рядом в студии. Сергей, расскажите, пожалуйста, вообще, как вы вообще в Петербург попали? Вы же не из Петербурга родом.
1: Да, Галина, я не из Петербурга. Я родился на Урале, но прожил там буквально несколько дней. И меня в младенчестве перевезли в город Волжский, Это под Волгоградом. Это степи Это плюс 40 в тени, и там я прожил 17 лет. То есть я закончил там школу и поступил в медицинский, на тот момент медицинская академия, сейчас тоже медицинский университет педиатрический, и это было мое такое осознанное, целенаправленное решение. И таким образом, когда я поступил, я переехал в Петербург в 2009 году, и здесь с того времени нахожусь и живу, и работаю.
0: А вообще, если говорить о вас и о вашей семье, как с вашей семьей 20 века обошелся? Есть какие-то истории, которые а, важны для вас, которые для, как-то на вас повлияли?
1: Ну, я в свое время интересовался генеалогией своего рода и достаточно глубоко дошел в поисках архивных документов, анализа каких-то данных в открытом источниках и ездил активно в архивы и смотрел метрики. Ну, насколько мне известно, по Материнской линии прадеды были раскулачены, предки были раскулачены и э, из Оренбургской области как раз попали на Урал, где совхозная, началась у них жизнь и жили в бараках, и была большая семья. Отцовская линия, она, конечно, идет из Мордовии, это крестьянские семьи. И это характерные наши черты, семейные, внешние черты лица, тоже мордовские, если смотреть старые фотографии. Там, насколько мне известно, по открытым источникам было все стабильно. То есть это люди, которые жили испокон веков на своей земле, возделывали эту землю и каким-то образом потом расселялись в Карелия, север, и потом опять в Волжский этот город, где, собственно... Были градообразующие предприятия, промышленные комплексы, куда раз Советский Союз и специалистов призывали помогать. То есть, так вот сказать, что прямо какие-то вынужденные, сложные, да, и серьезные репрессии мы не подвергались. Конечно, там большим блоком стоит Великая Отечественная война, которая затрагивает многие, мне кажется, каждую семью в России. Тоже ряд родственников кто-то погиб. Я находил и с муниципалитетами, я помню, в, Старомос... в Старой Руси договорился, что там будет увековечена память моего предка, потому что раскопал, что именно в том месте он там был, да. То есть там он погиб? Да, где да. погиб, да. Есть история прадеда, который воевал на Финской войне и был ранен в районе бухты Терву, где-то вот в тех районах Карелии, и лечился в МАА. Вот, и это тоже история, и удалось даже подлинную медицинскую историю болезни Найти. найти и откопировать в медицинском архивном музее, вот в Петербурге. То есть это такая история. Больше, наверное, ж, переплетение судеб, жизни людей, как они перемещались, как у них внутренние миграционные все эти потоки происходили, кто с кем жил, женился, там выходил замуж, какие куда дети, как появлялись, где они сейчас. И, а вот, вот в таком вот ключе, может быть, негативном ничего такого прям явного. Ну, а вы
0: когда стали заниматься такой mm-hmm. историей своей семьи? Уже будучи студентом в Петербурге, да?
1: Нет, это я уже закончил медицинский университет, я уже стал врачом, я работал анестезиологом в реанимации новорожденных. У меня были достаточно большие отпуска, потому что там большая вредность. И в эти отпуска я ездил и в архив в Карелию, в Петрозаводск, и в Саранск я ездил, в Мордовию, и писал регулярно письма, запросы. Был пользователем и участником разных генеалогических форумов. И мне до сих пор, ну вот, уже несколько лет назад, последний раз, приходят иногда письма о том, что часть генеалогии в открытом доступе. И люди находят себя или находят своих предков в этой ветке, да, и начинают писать, звонить и предлагать, там, как-то обмениваться информацией. Это очень интересно, потому что когда я начинал изучать просто сначала документы и фотографии все, что есть у каждого в семье, документы понятно, да, они написаны на русском языке, можно сопоставить там родство, а фотографии это как раз опознавание. И вот, как раз приходилось просто под запись опознавать этих людей, и было здорово, когда по прошествии нескольких лет мне звонят эти люди, говорят, вот у вас, наверное, такая себе фотография, вот я молодая там женщина на этой фотографии, сейчас я вот бабушка в селе, это вот я самая. Вот.
0: Это ваши дальние какие-то Да, родственники. дальние родственники по отцу, Ничего себе. Слушайте, ведь я, кстати, вот этой истории вашей жизни я не знала. Мы с вами довольно давно знакомы. Говорим мы преимущественно о социальных проблемах, там, о каких-то таких вот медицинских делах, о виде помню, говорили, да, о бездомных людях. Но вот генеалогическую историю, mm-hmm. то, что вы интересуетесь этим, это вот для меня, кстати, такое приятное открытие. Вообще, спасибо.
1: Ну вот сейчас, да, эти исследования заморожены на самом деле. И я даже больше скажу, у меня была такая грандиозная идея, я пока ее отложил в дальний ящик, потому что я дошел до определенного момента, понял, что, наверное, я туда не пойду дальше копать. А откуда взялась эта фамилия?
0: Да, и Евков.
1: Да. Есть там два варианта истоков корней, что это там какое-то божество, и Иов, это немножко из христианства.
0: мордовская
1: фамилия? А вот как раз оказывается, что я решил понять. Что это такое? Я подумал так, очень просто. нас Евковых или Евковых по-разному мало. И поэтому, в принципе... Классно всех найти и понять, вот все, как куда идет. И большую часть Иевковых я нашел в Карелии. То есть это Вознесение это под Запорожье, это Карелия, и это Карелия от Петрозаводска, выше там Месвежьегорск, угу, Кандалакша. Угу. И э, тогда еще не сильно был развит 152 федеральный закон о персональных данных. Угу. У меня появилась база телефонных номеров Петрозаводска. И там были много Явковых. У меня был э, опыт, когда... А там были Явковы, телефоны уже старые, они уже не работающие, ну, uh-huh. это обычные городские, да, да uh-huh. уже все на сотовой мобильной связи, а на адреса были. Я сначала всем написал. Мне ответил только один мужчина, и я так понял, что это очень был пожилой человек, он написал очень таким, ну, каким-то почерком, не очень уверенным, и он написал мне на маленьком клочке бумаги, что вообще-то ты не Евков мне написал, что uh-huh. я не Ивков, потому что когда-то давным-давно его брат да был в браке с моей э, пра, э, моей бабушкой, но на самом деле у них не было детей общих, потому что брат пил uh-huh. и как бы у них фиктивный был брак, а, вот и э, это меня сподвигло поехать туда и я эти все адреса обошел э, все, кто э, не ответил мне, а я писал что я писал просто э, писал от себя, что я врач, я интересуюсь своей семьей, я уже нашел вот это вот это вот там ну там Толстые пачки были писем, то есть это были достаточно хорошие, приличные расходы. Но вот я обошел все адреса и пришел к этому мужчине. Это был действительно 80-летний дедушка, который был узник финского концентрационного лагеря. Ему было 8 с чем-то лет, он с правнуками уже жил. И он мне ну, подтвердил, что действительно я не Явков. То есть на самом деле фамилия осталась по деду, который не является моим родным дедом. Угу. Ну так получилось, а кто на самом деле мой дед и какая действительно льветка идет дуда? но ну, это на ДНК генеалогия уже нужна, наверное, и мы никогда уже, наверное, не узнаем.
0: Ничего себе, а все остальные Евковы, адреса?
1: Все остальные Евковы, у меня был, ну это какие-то, да, Евковы, и было здорово, когда я в одном городе, в Петрозаводске, приходил к одним Евковым, которые живут в квартире, и приходил к другим Евковым, которые живут в, в, частном, в частном доме, доме угу. где-то в Пригороде. Они не являются напрямую моими родственниками, ну просто с фамилией одинаковые. Мы садились, я включал диктофон, они показывали фотографии, я фотографировал там, записывал. А потом оказывалось, что вот эти, кто в частном доме и кто в квартире, они родственники, они даже друг о друге не знали. Я так соединял семьи. И самая интересная история была, когда мне ВКонтакте написали из Мурманска, какая-то одинокая женщина, и сказала, что она разыскивала... она тоже искала Евковых, mm-hmm. но она самой не была Евкова она по мужу там как-то поменяла фамилию. И она искала своих каких-то сестер, и и мы сделали зум, пообщались, и с первых двух предложений я понимаю, что она ищет тех, кого я уже нашел. И я соединил их, и она переехала из Мурманска куда-то в Кандалакшу, к ним поближе, и вот такая вот семья у них воссоединилась. Я понял, что все не зря. Да, слушайте. я не написал книгу про Евковых я сам, может быть, не совсем и Ивковка, но... Вот.
0: Но тем не менее, слушайте, ну совершенно вот эту деталь биографии вашей я вообще не знала. Я думаю, что мало кто знал. Потому что вас обычно о другом спрашивают. Сразу начинают спрашивать а непосредственно э, делах уличной медицины. Но тем не менее, давайте тогда... Вот это ну, супер история, конечно, Спасибо. Хорошо, что мы вот так вот сегодня зарулили на эту тему. А все-таки действительно, вот вы стали врачом. Поступить с первого раза в медвуз из маленького города сложно. Как вышли к этой профессии? У вас в роду были там мама, папа? Как вообще вы стали врачом-педиатром? Uh,
1: у меня в роду все инженеры. Мама радиофизик, э, – оптик-физик, папа – радиоинженер, бабушка – технолог на заводе, в общем, и в общем все, все технарии. Я, в принципе-то, и сам думал в политех местный поступать. Я изучал физику, математику усиленно, хотя учился в гуманитарной гимназии там, с двумя языками, с историей, с литературой, но параллельно ходил заниматься в политех. Седьмой класс, там, восьмой класс. И в те годы как-то развивалась у нас в гимназии э, прилетние лагеря для детей из других школ. И я там был сначала участником, потом даже помощником вожатым, вожатых там как-то вот организационной работой занимался. И мне все очень понравилось, я подумал, блин, здорово, как бы в педагогику уйти, работать в этой школе и преподавать там немецкий, например. Мне очень хорошо мне нравился немецкий и изучал. И и как-то вот я такой раз, может быть, не физика и вот эта вот вся математика и it и технологии, вот пойду в педагогику и там тоже опять местный педагогический Волгоградский вуз, а, вот. Но потом как-то мне кто-то подсказал, что вот дети с ними тебе интересно, да, учить там что-то преподавать, как с ними заниматься, но можно их еще и лечить, а это как бы два в одном а, и лечить и учить и, в принципе, больше возможностей. А педагог ну только учит, там что случись там с здоровьем, ну как бы нет. И я тоже призадумался, думаю, недолго думаю, да, здорово, лучше как раз учиться, ну чуть на пару лет больше, ну подумаешь. Но зато сразу две возможности. И я тогда начал сразу прицельно думать о педиатрии, о тех вузах медицинских, где... Педиатры, педиатров готовят. Это был Волгоградский вуз, и был целый академий, целый университет в Петербурге, педиатрический, с огромной историей. И все, из с девятого класса я начал готовиться к ЕГЭ. Тогда уже ввели ЕГЭ, и mm-hmm. надо было просто нарешать огромное количество тестов, просто огромное количество тестов химии и биологии. И опять я с нуля, ну, с такого как базового культурного уровня повышал это свои знания для того, чтобы сдать ЕГЭ хорошо. ну на те года я сдал ЕГЭ прилично, и баллов я я Я знал по прошлым годам и, сопоставив там цифры, понимал, что я первой волной, то есть в начале августа я буду зачислен приказом. Так и случилось. Я был зачислен и в Волгоградский вуз, и в Ну, выбирая между факультетом и целым вузом, конечно, как бы выбирал в большую сторону, где больше знаний, больше опыта. То есть не было цели уехать, вот там такой эскапизм, надо очень дом покинуть, там вот столица, столица. Я был ботаником, я там как-то на Маяковской вышел, на Невский проспект, и спрашиваю местных жителей, там местных, а где здесь Невский? Они мне говорят, а ты на нем стоишь. Ну, то есть у меня были такие как бы такие как бы, ну, мироощущения, я был полностью погружен в учебу. И вот так я стал педиатром и поступил, и готовился на три года.
0: Вы потом ведь работали в Алмазовском центре, да?
1: Ну, не сразу. Я работал сначала... Мне выставлено 18 лет. Я поступил несовершеннолетним. Мне через 4 месяца исполнилось 18. Я ждал этого момента, потому что я хотел финансовой независимости, как-то работать уже по специальности. Я искал работу санитаром. Я в педиатрическом университете устроился санитаром на детскую хирургию, потом в детскую хирургию в оперблок, там участвовал в всех этих операциях, там помогал, как-то мыл вот это все, да. Санитарской работой занимался три года, потом через три года студент имеет право работать медсестрой, это сохраняется сейчас право, и я получил вот этот вот микроэкзамен, сдал, устроился медсестрой в реанимацию новорожденных, Потому что я тогда на тот момент понимал, что да, я педиатр, мне надо, чем больше я детей увижу, тем лучше. Ну, больших, средних детей, скажем так, я на занятиях видел, а вот маленьких, это как бы доступ ограничен, то Взять-то нельзя, просто посмотреть только можно, и то на картинке порой. И я решил, что надо как бы туда вот пойти и попробовать, поработать. И вот э, получилось... И я там отработал четыре года медсестрой.
0: И одновременно вы учились каждый день.
1: Да, я учился. Но я по субботам работал и... Периодически пропускал учебу, конечно же, да, там раз в неделю, раз в две недели я пропускал учебу. на следующий день утром отпрашивался, и ехал там не спавший на занятия, потом отрабатывал. Ну, все классическая схема, как многие студенты работают. И когда я закончил медицинский вуз, мне предложили там в реанимации, как бы пройти обучение на врача-реаниматолога и там остаться работать, то есть прицельно уже. И uh-huh. все, и я поступил на годовую интернатуру, тогда еще можно было так, и... Опять же, и продолжая работать медсестрой по выходным, а в будни я работал врачом-интерном, там писал эти карты, назначения, принимал детей, лечил детей со старшими товарищами, коллегами, целый год, и все, И потом я остался в в первой детской работать почти три года. Это на... На авангардной, да, да? в крупнейшей реанимации новорожденных в Европе. он там двухэтажная, в общем, развивается активно. И вот, а потом потихонечку я там решил заняться уличной медициной в тот момент, и потом я решил поехать с врачами без границы, и мне нужен был опыт анестезиологии, то есть наркозы, да, я начал переводиться в другие отделения, работал в центральной районы больницы в Тосно тоже, со взрослыми, вот, потом начался ковид, никуда я не поехал, я поехал в ковид работать, и я тогда уже работал в Амазовском центре, что переехал. Ну, то есть... Да,
0: то есть красная зона была еще, да?
1: да? у меня была красная зона, там буквально месяц, но это была первая волна, и как бы впечатления такие себе, вот, и это был перепрофилированный институт да, да, это и нейрохирургии там, с пропускниками. Ну, ничего, в общем, вот. И потом потихонечку уличная медицина ну, как-то жила совместно с анестезиологией, а в какой-то момент просто проект, организация да, стала занимать больше времени, больше ресурсов требовать. И постепенно занятость врачом-интенсивистом уменьшалась, занятость исполнительным директором и врачом уличной медицины увеличилась. В какой-то момент она перевалировалась. И общем... Вообще,
0: уличная медицина, это же такое... Для нас было тогда новое понятие. Сейчас уже, благодаря вам вообще, мы как-то этим словом оперируем, мы же вроде как понимаем, да? И ну, тогда, много лет назад уже, мне кажется, много <laughs> достаточно, как вы пришли вот к этой идее уличной медицины, как вы стали читать, кто для вас был, вот, на, на кого опирались?
1: А Я пришел, опять же, из педиатрии. Я просто столкнулся с несправедливостью, когда младенцы, которых мы лечили в реанимации, это было бесплатно для всех, потому что это экстренная помощь, они выписывались дальше через патологию ну, домой. К родителям если родители были мигранты иностранные граждане естественно дети тоже рождены и они в россии по крови получают гражданство они а по месту да и тоже оставляя оста- оставались в моменте иностранными гражданами маленькими просто да они лишались доступа к поликлинической вот этой базовой помощи медицинской то есть это про диспансеризация, это прививки это все что детям любым в россии необходимо и граждане российские, да, дети, они как раз нуждаются в этом. Дети болеют часто, там вот это все, карантин и прочее. И это показалось мне достаточно серьезным, на самом деле, просто проблемой, потому что эти дети, они через несколько лет все равно становятся гражданами Российской Федерации. Через какое-то время родители легализуют свой статус. Если это семейная миграция, да, они выучивают русский язык, учатся в русских школах. То есть они потом ничем отличаются от обычных детей и дружат все, в общем... А здоровье вот на, на базовом уровне оно уже может быть потеряно да то есть потому что вовремя не диагностировали что-то да вовремя не прооперировали вовремя не помогли вот и тогда я уже задумался об этом что как бы этот вот перекос, да, он на самом деле на территории всей страны есть, это наше федеральное законодательство. Как бы хотя бы на уровне Петербурга это как-то изменить. Но тогда я был просто врачом, я работал, читал, изучал и начал читать, как в мире решают проблемы, потому что создать с нуля просто вот с завтрашнего дня какую-то там, не знаю, кабинет открыть, это было вообще, ну, как космосом для меня. В мире, да, создаются благотворительные клиники для как раз таких вот трудовых мигрантов. Но в Соединенных Штатах это испаноговорящие мигранты, которые из Мексики, из Латинской Америки приезжают в Соединенные Штаты. Где-то там врачи без границ просто приезжают, полевой госпиталь открывают, потому что там стихийное бедствие. Там система здравоохранения разрушена. На Гаити там Пол Фармер, вот я тогда засчитывался его книжками, к сожалению, умер. Но вот он тогда создавал систему здравоохранения там, где ее нету. Вот. Джим Визерс занимался уличной медициной в Соединенных Штатах, занимается сейчас. Вы там. с
0: ним даже познакомились.
1: Да, мы познакомились с ним в 2018 году в Роттердаме. И просто параллельно как бы детям оказалось, что и взрослые тоже, целевая аудитория такой помощи, оказалось, что бездомные, это вообще отдельная история, когда они часто, бездомные, не могут прийти в клинику, они живут где-то в своих там, агломерациях, скажем так, там палаточные лагеря, заброшенные помещения под мостами, и к ним приходят. Вот. И это показалось мне достаточно интересно. С точки зрения медицины можно много чего увидеть. С точки зрения помощи – это реальная помощь. Ее можно измерить. Социальный эффект действительно есть. С точки зрения моих ресурсов – да, я могу. Даже один взять чемодан, взять лекарство, цитоскоп и пойти в заброшенное садоводство под Пушкиным и впервые кого-то встретить. Вот. И так это все развилось. К Мануэле тоже э, известный французский доктор и политик много э, написал и есть даже на перево- переводные издания на русский язык. Он даже приезжал в Россию в Петербург и давал интервью. Это тоже человек, который вот, занимается уличной медициной и организовал социальный патруль и организацию Самью Яль, которая существует и в Москве, в Париже. Вот они ездят и помогают людям прям, ну тоже вот это. К бездомным, занимаются уличной медициной. А в
0: Петербурге с кем вы познакомились?
1: В Петербурге тогда я познакомился с ребятами из Ночлежки, я познакомился с Михаилом Вадимовичем Калашником из Мальтийского приюта, я познакомился с Анатолием Евгеньевичем Курковским, заведующим бессменным, заведующим здравпунктом для бездомных при больнице Боткина. И эти люди, эти ребята, эти мои коллеги до сих пор остаются моими коллегами, мы сотрудничаем. И тогда я просто каждому из них подходил и говорил, что я хотел бы заниматься вот таким вот волонтерством ваших организаций, или в ваших э, структурных подразделениях, там, как-то обмениваться опытом, как-то вам помогать с проблемами с пациентами, да, с бездомными, у которых есть проблемы со здоровьем. Да, там, ну, хотя бы просто проконсультировать или перевязать раны, или какая-то базовая помощь. И все откликались, все говорили «да». Давай, встраивайся, приезжай в наши проекты, приезжай в наши места, где мы работаем, и таким образом я начинал практиковать, это было пять лет назад, в 2018 году. А
0: вспомните свой первый выход вот с чемоданчиком, со стетоскопом, это как было?
1: Ну я помню, я приехал в мальтийский приют, меня познакомили с, с небольшим количеством сотрудников, скажем так, это тоже были бывшие бездомные, но они уже как немножко социализировались и помогали другим людям выбраться с улицы и, в общем, и тут же мне сказали, ну вот все, там есть запросы и все, и пошли запросы. Я пошел сразу, это была холодная мартовская осень, я пошел мартовская осень,
0: холодная мартовская весна, холодная
1: мартовская весна. Да, да. почему-то... Помню, что холодно было, ну, на осень похоже. Ну, у нас там, да, да, тем более
0: кто бывал в мальтийском приюте, там на да. отшибе таком, тот, да,
1: вот, там и... всегда так. Да, и это было точно гражданин Беларуси с обмороженными пальцами черного цвета. И... и вот надо было принимать решение. Там, конечно, решение под вызов скорой помощи. и ампутация, Да, ампутации, скорее всего. Но он... мы там начали обсуждать, а хочет ли он этого. А он не очень хочет, потому что он завтра уезжает на поезде в Минск, Ему купили билет вот в этом приюте, то есть в один конец, то есть он уезжает. Мы договорились, что да, он уедет. И он уехал, и он должен был вызвать, я надеюсь, он это сделал, скорую помощь в Минске на, на перрон, чтобы сразу туда отвезли. Ну, потому что там как бы уже сроки. Вот, это были такие истории.
0: Да, вот для тех, кто не знает, Мальтийская служба помощи, Мальтийский приют, это армейская палатка, которая стационарная на самом деле, уже двухэтажные койки, и бездомные люди, среди них много ампутантов это люди, которые прошли ужасный, тяжелейший опыт бездомности иногда десятилетиями. Люди с советскими паспортами, вообще без паспортов, люди, которых признали умершими, а не живы. Женщины, которые там тоже с ампутациями. Вот, в общем-то, это все среди нас, это в Петербурге, это недалеко от черной речки. И ну, в общем, я не могу сказать, что это не для слабонервных, да, может, потому что как-то я. При претерпелась я там много раз бывала, но на самом деле мало кто знает, что это здесь есть. И вот этим людям нужна помощь, и вы туда приходите с волонтерами, делаете перевязки, и делаете назначение, правильно вызываете скорую помощь.
1: Да, все так. И мы с 2018 года вот приют ⁇ это одна из наших точек. Мы приходим туда два или три раза в неделю, приходят волонтеры, приходят врачи, приходят медсестры по такому сквозному расписанию. У нас там уже есть такая бутовка, которая переоборудована под медицинский кабинет, куда можно конфиденциально человека посадить, оголить какие-то части тела, провести с ним беседу, перевязать раны, проконсультировать, вызвать скорую помощь грамотно, да, написать направление, которое может быть единственным единственным вообще документом в его жизни нынешней, потому что документов обычных, которые нам привычны, нету, а медицинская справка с печатью с двумя даже уже нашей организацией врачебной, это достаточно серьезный аргумент, чтобы скорая взяла человека и довезла до больницы, а не высадила там за поворотом. Возможно, но вот я уже не застал такие истории в своей практике, все-таки скорая помощь сейчас достаточно сильно автоматизирована, приходит и смс, и можно Отслеживать вызов, это все очень серьезно компьютеризировано и в реестрах все заносится. Ну, когда-то, вероятно, давно там какие-то мои коллеги рассказывали да, истории, я помню, да, истории. да. Но сейчас у нас очень вполне рабочие отношения с диспетчерами и с врачами. Многие даже благодарны, что мы выписываем такое направление и скорой помощи. Ничего не нужно придумывать в этой карете, опрашивать этого бездомного человека, который, может, с ментальными нарушениями, который трудности и все уже есть есть врачебное как бы, заключение и делегирует ответственность. То да. есть скорая помощь уже просто едет, и все шишки уже на нас сыпятся в приемном покое, где там, а что вы тут привезли, а скорая помощь, а мы тут ни при чем, это вот врачи уличной медицины, вот все туда. Ну, как бы дальше этого ничего не доходит, никто никаких жалоб не пишет, никаких запросов, потому что мы на самом деле иногда это спасает жизнь человеку, потому что там угроза жизни. Да, есть. я
0: видела, при мне вот так госпитализировали мужчину с конгрен. В общем, и это это действительно спасает жизни, потому что потом человеку можно и не спасти. Но ведь вы же выходите, то, что называется, на улицу сами. Вы, я с вами ходила, то есть вы подходите к людям, налаживаете с ними контакт. Знаете, мне все время хочется сейчас, в наши дикие времена, говорить о милосердии. Потому что, кроме милосердия, иногда уже ничего не остается, не за что удерживаться. Вот ну, высокими словами тоже не хочется говорить, конечно, но вот для вас вот эти походы, вот это налаживание контакта с людьми, вспомните, сложно ли было, либо уже работа педиатром, работа, вот такая большая медицинская практика, уже научила
1: да, как говорится, милосердие и справедливость. Я так скажу, первые разы было очень страшно, потому что я и с одной стороны, когда ты работаешь в больнице или в поликлинике, там те приходят, уже запрос какой-то есть. Да, ты
0: сидишь там в кабинете. Да, ну
1: не царь и бог, но хоть какая-то ролевая игра идет. То есть уже понятны роли, понятно, что там, может быть, мы старались уже, будучи врачами молодыми, уходить от патернализма, то есть выстраивать какие-то партнерские отношения, это уже было стало модным, развивать свои навыки, вот эти soft skills, да, в общении uh-huh. с пациентами, uh-huh. и соответствующие книги и курсы появлялись. Но тогда мы же приходим. И как? И первые разы было страшно, и, ну, как бы, да, нам открыли дверь в заброшенном каком садоводстве, какой-то заброшенный домик, и мы такие, ну, вам нужна медицинская помощь? Ну, нет, и закрыли дверь, ну, окей. Потом мы немножко меняли тактику, мы начали понимать, что медицина, да, действительно, кому-то будет нужна, но не в первом приближении, кому-то все таки нужно решить какие-то социальные угу. проблемы. Поговорить. И поговорить проинформировать. Uh-huh. вот, И мы начали информировать людей о том, что вот вы живете здесь, а вы даже не знаете, что есть вот этот социальный пункт государственный, негосударственный, вот здесь можно поесть, а не на костре готовить, там, я не знаю, или холодную булку жевать, потому что это тоже вредно. Вот сходите, вот здесь вам в доступности, по пятницам приезжают, супы сдают вот Ну и параллельно раз там слово за слово, а что у вас по медицине, а что у вас по здоровью, а что у вас там с туберкулезом, с инфекция а болели, а может, какие-то таблетки постоянно принимаете, а давайте померим давление, ну как-то вот. Потом уже оказалось, что приезжая на улицы к бездомным, самое простое, с чего можно начать разговор, предложить чай. Чай горячий, особенно в нашем холодном климате, просто не хотите ли в горячий чай, можно ли с вами посидеть? И, ну, редко кто отказывается, но это уже повод, как бы, начать разговор и представиться. И чаще всего, если у человека нет каких-то серьезных ментальных э, нарушений, психиатрических каких-то расстройств, то он вступает в контакт, начинает какой-то диалог. Куда он выведет, непонятно. Но слово за слово, конечно, это не, до, не, не, не допросы, серия фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация, последняя регистрация нет, ну, В процессе, конечно, эти вопросы возникают, и человек начинает рассказывать, и, в принципе, иногда получается вот эту всю информацию в диалоге собрать и спросить, главное, а чем помочь, а почему вы здесь, и что вам необходимо, чтобы дальше как-то двигаться, какая у вас есть мечта, какие у вас планы вообще на жизнь. Мы тут вообще мимо проходили, мы просто задержались, мы заметили, мы остановились, и у нас есть еще нек- некий, некий опыт и некие знания, чтобы как-то дальше вам помочь, смаршрутизировать вас. Потому что все мы здесь сразу не сделаем, но, во всяком случае, мы можем приехать еще снова и снова, что мы и делаем порой, выстраивая отношения. Это таким образом работает. Конечно, там не всегда получается здорово и сразу. Никаких розовых очков у нас нету. Иногда люди закрыты. Вот у меня сейчас есть в разработке разработке мужчина из Азербайджана. Ему 46 лет. Он почему-то Уже две недели просто стоит у парадной на проспекте «Культура». Вот реально стоит. Он чистый, опрятный, не пьющий, не курящий. Вот просто стоит. Ну, иногда спит на этих, на поребриках там где-то лежит, да. То есть, ну, вообще стоит. Вот, ну, и местные жители, они его не прогоняют. Но они не знают, как ему помочь. Ну, скорая помощь приехала. Ну, нет показаний для госпитализации обычные. Ну, ни инфаркт, ни инсульт, ни боль, ни кровотечение. Полиция приехала. Ну, у него документы есть, у него даже есть в, в, в этот, разрешение миграционного. въехал официально, у него есть паспорт азербайджанский. Он плохо говорит по-русски. И как бы коммуникация. И вот эти местные жители звонят, звонят, звонят и позвонили мне. Ну, что мы сделали? Мы приехали. Мы за полчаса узнали, что у него есть семья и дети, как его зовут, сколько ему лет, что у него есть документы, что у него есть какой-то план. «Ну хорошо, у тебя есть план. Вот тебе информация. Хочешь очки?» нужны, потому что как бы нет, не нужны. Хочешь телефон кнопочный, потому что где-то там заложен, или нет, я завтра получу. Прошла неделя. Вчера мне позвонили опять, ну, там, как называемые связные, да, люди, которые заметили, которые звонят, и с которыми можно держать связь. Предупреждать о том, что мы приедем, предупреждать наших благополучателей, что мы приедем. Ну, какую-то вот они тоже, очень большой ресурс, очень большой ресурс, хотя бы информационный. меня опять позвонили, вот, он стоит, ничего не произошло. То есть, ну, неделя прошла, И он реально очень сильно потерян. То есть сегодня у меня будет встреча с психиатром нашим дружественным, с девушкой. Я хочу обсудить, а нет ли здесь клинически выраженной депрессии? А может быть, ему нужна в неком объеме психиатрическая помощь? который может получить его его настроение, его ситуацию улучшится, потому что он реально потерян, он может не не видеть цели жизни, может быть, он не высказывает какие-то там мысли, да, трагические, страшные, но во всяком случае, а может быть, его просто госпитализировать в больницу, да, специализированную, откуда он потом выйдет, но у него будет настроение, у него будет какой-то, может быть, шанс не замерзнуть как бы не лето, но и не зима, но все равно как бы прохладно. Тут были холодные ночи, его даже местные жители впустили на две ночи. Говорят, ну, мы уже сжалились, впустили, но ну, у нас дети там утром, а он уже там, и мы его потом на следующий, там, через два дня снова на улицу, но ну, не выгоняем.
0: Впустили в парадную? Да, в парадную впустили uh-huh.
1: хотя бы что-то как. Ну, естественно, там еда приносится, там uh-huh. какие-то вот вещи. Вот. Но он просто потерян. И я не знаю, как быть. Вот Единственное, через медицину. То есть это в том числе уличная медицина. То есть, ну как бы, чтобы вызвать психиатрическую бригаду, но это надо с дежурным психиатром 0-3 пообщаться с 30 минут, там, обсудить с ним вообще как бы, ситуацию. Он же не видит пациента, а я, вот, допустим, рядом стою. Да? Раз. Второе – это дождаться, да, выписать направление, чтобы это тоже как бы было хоть как-то. Вот. Оставаться на связи это же не просто билет в один конец. На следующий день звонок в Степан Скворцова, в, если туда, да, допустим, уехал пациент: звонок в соцслужбу, все контакты известные, там знают нас, они знают нас, то есть мы как бы сотрудничаем. А вот у нас поступил. Давайте хотя бы перед выпиской точно звоните, если что нужно, там пошлина, если там потерянный паспорт, еще что-то, переводчик там еще как-то. Ну вот какие-то вещи. Ну вот это это такой крайний случай, но сейчас еще вариант найти переводчика с азербайджанского на русский обратно. Потому что на самом деле это тоже непростая задача, но вот к завтрашнему дню, к завтрашнему выезду есть некоторые люди, которые готовы хотя бы по телефону пообщаться и задать вопрос. Может быть, просто нас человек не понимает, и мы не понимаем его. То есть вот это... Тоже история про вот такое уличное взаимодействие. Здесь уже такой стык. но ну, просто если медицина, здесь уже все понятно. Но иногда социалку нельзя убирать со счетов, потому что это важный фактор, влияющий вообще на все
0: А что стало с Леночкой, которую я видела угу. с вами, когда была на вашем выезде? Это уличная женщина, которая... Вот, уличная в смысле того, что она жила на улице, на автобусной остановке общественного транспорта, она метро «Академическая». И как раз вот в этот выезд она вам призналась, что вот у нее день рождения будет скоро, что с ней случилось. <с
1: <flags> да, на самом деле ее зовут Илона, созвучно с Еленой. Это все, что мне известно, к сожалению, там закрыты все персональные данные и больше нам ничего не известно. Вот у нас была предпринята попытка после, наверное, многомесячной патронажа курации на улице с предложением в морозы как-то изменить свою социальную ситуацию и поехать в приют, пообщаться с женщинами-социальными работниками, как-то привести себя в порядок, ну, в общем, какие-то вот разузнать о родственниках и прочее, там был отказ. И, в принципе, пообщавшись, опять же, с психиатрами, которые районные, государственные, они высказали ну, предложение о недобровольной госпитализации, которая разрешена нашим федеральным законом с целью сохранения Жизнь. жизни и здоровья. Да. Ну, да, потому что жить на автобусной остановке
0: круглосу... ну, круглогодично, фактически. Ну,
1: да, да, в морозы. И это угроза жизни самой пациентки, у которой явно есть тяжелое э, психиатрическое заболевание, то есть которое э, является ну, причиной вот этой ситуации, вот этого поведения. Вот. И были предприняты две попытки одна неудачная там елена убежала от, от врачей психиатров это был час пик и в общем никто за ним не погнался как-то и в общем не получилось да там а вот потом мы поменяли тактику мы приехали в час ночи Вот, и в час ночи уже пустынно, приехала бригада, которая пообщалась с Еленой, и она уже сначала как-то, как-то, а потом раз, да, согласилась, села сама в машину, сама подписала согласие, что да, она хочет в больницу, и согласие в больнице, что она здесь добровольно, поэтому как бы вот эта недобровольность уже исчезла. И она сейчас, насколько мне известно, находится в больнице, соцработники ждут, когда она выйдет из острой фазы, потому что пока она отказывается от какой-либо помощи, а то, что нам было стало известно позже ее госпитализации, что она была в интернате, mm-hmm. откуда то ли ее забрали какие-то родственники, то ли она убежала, это очень какая-то темная история, что а, она известна психиатрической службе города, что ее идентифицировали по фамилии и имя вот. И, в принципе, надеюсь, что этот маршрут, который был когда-то пройден е- ею и со сработниками и врачами по устройству в интернат, будет также пройден. Она не вернется на метро академическое на, на остановку, а будет в более комфортабельных, более достойных условиях, с крыши над головой, с трехразовым питанием, там, с выходом во двор для курения там, и прогулок. Да, также дальше продолжать жить. Вот. Еще стало известно нам, что ее мать в какой-то момент умерла, и это тоже повлияло на ее состояние. Ну, то есть
0: она стала совершенно одинок.
1: Да, да. Вот. То есть
0: фактически ну, вы, в общем-то, действительно ну, спасаете людей, вот, вытаскивая их с улицы. А вот очень для всех людей, кто занимается так или иначе волонтерством, благотворительностью, вот такими вещами важно не причинять добро, вовремя остановиться и не выгореть. Каким образом вы все решаете вот эти вот проблемы, потому что для каждого человека рано или поздно, да, и не стать таким, знаете, демиургом, который вот, который все якобы может, и который может управлять другими людьми.
1: Хороший вопрос. Ну, во всяком случае, разговаривать с людьми и договариваться даже вот с бездомными о каких-то темах, о каких-то моментах, где мы реально есть пересечение о времени, о месте или о каких-то простых заданиях. Если человек, мы приехали, Это реальный кейс. Мы приехали к мужчине, мы ему сказали, что вот вы находитесь под под административным надзором, когда человек должен отмечаться. Он не отмечается. Мы можем сделать как? Проконсультировав с юристами, с гуманитарным действием, специалистами по химзависимости, потому что кейсы у них такие были. Мы можем вас устроить в наркологическую больницу для лечения алкогольной зависимости. В это время мы подготовим ходатайство вместе с юристами в суд, который уже назначен. Буквально вчера я узнал, что там заседание назначено о том, что ну, не является, поэтому в розыск все в суд, чтобы уже в тюрьму поместить, раз надзор не, не, не использует. Но мы будем ходатайствовать. Мы можем выступить общественными защитниками, там, свидетелями, прийти на суд. И больница наркологическая напишет, что да, действительно, такой человек лечится, и он проходит реабилитацию. И тем самым, ну, вот вы не попадете в тюрьму, опять в эту систему, с которой вы вышли и стали бездомным. Для этого вам нужно первый этап. Доехать до Восьмой Советской, сделать флюорографию, переночевать на Московском вокзале, на следующий день опять на Восьмую Советскую за ре- результатом флюорографии вернуться на Комендантский проспект, где вы живете. Вот вам э, БСК. Что на... так? БСК это карточка для метро. А, карточка. Транс... Да, транспортная карта. Mm-hmm. На метро три поездки или четыре. Вот вам одежда. Вот мы еще давайте сразу вакцинируем вас от гепатита, а, то, что у вас там доступ к питьевой воде не особо много, очки нужны, не нужны, все, раны есть нету, все. Человек, мы оставляем человека на неделю, мы приезжаем через неделю, встречаемся с ним, он говорит, я все потерял я все потерял, ваше направление, БСК, карточку вот эту, да? и, в общем, не доехал, ничего не сделал. Хорошо, давайте еще раз. Вот вам жетоны, вот вам снова направление, вот вам вместо, вместо паспорта, которого нет, естественно, вот справку мы за неделю мы сфотографировали лицо человека с его согласия, да, за неделю напечатали ему такую справку, что он является бездомным, чтобы ему помогали там, ну, хоть какой-то документ, что он это он, вот, чтобы он там предъявил в регистратуре. И оставили его еще раз на неделю. Вот мы поедем а, завтра, и посмотрим, как. Но ну, вот, если возвращаясь к вопросу, да, вот если он уже и завтра, как бы, ну мы сделали все, что могли. Ну мы не можем. Вы
0: просто предоставляете человека его судьбе.
1: Да, потому что он взрослый, совершеннолетний, дееспособный мужик, который прекрасно понимает, у которого есть друзья уже, вот про связных и про вот это окружение, которое огромный ресурс, который тоже там как-то где-то живут в соседнем доме собутыльники, но они немножко социализированы лучше. И они понимают, и мы им говорим, ладно, этот сейчас, вот, Вася Пупкин, но вот вы это помогите ему, угу. Пятница, суббота, воскресенье. Вот прям расписали все ему, сказали, как быть. Ну, а как дальше? Мы же не можем как бы патронировать их. У нас очень много других заявок, много других людей, которые нуждаются. Ну, мы на какое-то время оставим. Надеюсь, что с ним, ну, может быть, даже и тюрьма, это, может быть, не самое худшее для него. Ну, вероятно, так так будет развиваться его жизнь, его, его выбор в том числе, но его дальше судьба, на которую мы попытались повлиять, договорившись с ним. Вот но дальше просто да мы сделали все, что могли мы идем дальше. то есть это может быть такая немножко анестезиологическая и реанимационная тоже темка есть, потому что ну я сделал все что мог, я не могу разорвать этот порочный круг каких-то там ацидозов и каких-то шоков. Ну, мы боремся за жизнь там ребенка или там пациента в реанимации, но наша ну, ограниченный Сделай, ресурсы... что должно ну то что известно на тот момент науки и то что известно на тот момент да то что мы можем
0: мы э,
1: да мы делаем
0: скажите пожалуйста вот э, вы сейчас работаете уже не с детьми вот у нас детей всем, всех жалко а с взрослыми людьми которых которые часто вот общество просто отторгает очень трудно вызывать к милосердию когда ты видишь человека мягко скажем э, не очень э, чистого иногда пьяного а иногда просто, ну, в общем-то, в таком виде, в котором сложно ну, сложно быть милосердным у нас в обществе. Каким образом, как вы думаете, каким образом можно менять людей, чтобы ценность человека как такового, вот именно человека, была априори?
1: Какие сложные вопросы Галину задаете?
0: А я об этом постоянно думаю.
1: Я тоже об этом постоянно думаю и думаю, что почему-то ценность человеческой жизни как-то снижается порой в глазах
0: да не то слово
1: да но э, все-таки опять же нет вот каких-то предубеждений, что все получится нет предубеждений, что этот человек сразу вот этот вот плохо пахнущий неопрятный мужчина или женщина бездомный человек да который такой острая бездомность, уличная, с завтрашнего дня пойдет на работу или через неделю исправится, Исправится, Исправится. будет соответствовать какой-либо социальной норме. Иногда это Это такой процесс. То есть мы, как медицина, это тоже процесс. Мы что-то пытаемся сделать, что-то получается. Срывы неизбежны и срывы регулярно происходят и люди уходят из больницы снова попадают на улицу потом они снова попадают в больницы какой-то светлый промежуток потому что это идет не так кому-то удается с первого раза кому-то с пятого выбраться и устроить свою жизнь и не нуждаться вот в такой вот помощи потому что мы просто не встретимся потому что мы на улице уже не встретимся человек уже будет жить где-то с крышной головой и хоть как-то ну, как бы дальше уже существовать и жить вот поэтому нет, не знаю, нет какого-то универсального рецепта. Просто я иногда думаю в последнее время, что в какой-то мере я это делаю для себя. Потому что я реально осознаю, что я вот очень сильно, реально, фактически могу вот там же оказаться. То есть, да, в рамках перформанса переодевшись, но и в рамках того, что в какой-то момент что-то пойдет не так то есть жизненные силы закончатся я не знаю какой то наступит кризис и все вот так вот разом да и вот это конечно очень гипотетический риск но иногда я еще думаю даже просто что я бы хотел чтобы ко мне также относились вот если я буду без в алкогольном опьянении, то наверное здорово если ко мне подойдут и принесут булочку да не вырастет мне ногу и я не избавлюсь от алкоголя но во всяком случае я хоть буду сытый а если еще кто-нибудь приедет на машине и еще там и поможет мне и пос- пораз- поразговаривает со мной да о чем-то, и, может быть, даже привезет мне книги исторические, как вот мы сделали с, с-, с привозили исторические эти книжки бездомным, которые, ну, вот хординг Колясочками. Но ему эти книги, ему это живое общение про острополитические политические, экономические темы, когда мы сидим на лавочке, он там.
0: А он в Мальтийской?
1: Нет, он, он... он уличный, он очень какой-то гордый мужчина из-за ссоры, с племянницы, покинул свою собственную квартиру на Васильском острове. и живет у гипермаркета. Вот, где-то вот с такими огромными каталками вещей из этого же гипермаркета. Его там никто особо не трогает, там не гоняет. Но вот он там вот. Это история про то, что здорово, что ну, хотелось бы, чтобы также ко мне относились, и это, наверное, какая-то личная еще последнее время история не про борьбу с ветряными мельницами что вот мы сейчас все поменяем, все будет хорошо. Я думаю, что очень сложно все поменять на и системном и все уровне. Все не будет
0: хорошо долго. Да?
1: Ну, в том числе, да. Но во всяком случае вот адресно в системности, в которой мы можем, адресно конкретному человеку с учетом потребностей, мы как-то можем помочь и просто представляя на его месте себя. Uh-huh. То есть это... Вот,
0: вот я терпеть не могу вот эту вот историю про малые дела, вот это вот, да, вот это вот возделая свою полянку, вот ну, как-то мне все это, не знаю. Но это можно как-то по-другому назвать, по-другому обозначить? Вот это для себя, спасение себя, это эгоизм?
1: Не знаю, просто ч- через себя, что ли, может быть, менее эмоционально, больше фактически, что вот человек вышел из мест лишения свободы, у него изменена последовательность действий, какой-то паттерн и поведение. Ну, куда он пойдет? Куда? Есть какие-то прям какие-то организации или есть прям информация, куда можно пойти? Нет. Ну, вероятно, он там где-то по каким-то социальным связям, по друзьям познакомим, потом он оказывается на улице. Вот. Попадая я в тюрьму, выхожу из тюрьмы За это время неизвестно, что происходит с моими родственниками, родными, это же по закону там можно развестись и отсудить, и выписать, и и все, и я попадаю в такую ситуацию, да, я, я не сильно ментально там, может быть, нарушился, вышел, но у меня тоже ничего нету. И как? Ну, хорошо, есть социальные связи, опять это друзья знакомые, а потом, ну, как бы если не получилось, я оказываюсь на улице.
0: То есть вы все время говорите, я вот это, знаете, как это, не показывая на больное место, да, вот это вот на себе. А вы не боитесь вот такие вещи на себя примерять вообще и так говорить? Ну, это, Ну... мне кажется, такая опасная история.
1: Безусловно, мысли материзуются, поэтому эти разговоры очень нагнетают большую тоску. То есть, когда я об этом думаю, да, ну вот вот так, вот так я могу объяснить, зачем.
0: Не будем нагнетать тоску, потому что мне хочется все таки рассказать. Дело в том, что вот мы сейчас сидим в студии, записываем этот разговор, а Сергей приехал со стройки, потому что строится в нашем городе, недалеко от метро Нарская строится благотворительная клиника и она летом будет построена, и люди смогут там получать медицинскую помощь. Когда наш разговор выйдет на подкаст, я думаю, что уже фактически клиника будет практически готова. Вот давайте, у нас осталось не так много времени, расскажите о ней.
1: Мы долго к этому шли, мне кажется, все пять лет мы думали о том, что у нас нет стен, нет офиса, нет помещения, где мы можем просто, просто работать, Они а говорят уже о том, что какие-то деловые встречи проводить, встречать гостей, лечить пациентов от таких болезней делать такие лечебные какие-то манипуляции, которые мы не можем на улице, под открытым небом, вот под этим мостом, на остановке или даже вот в медицинском фургоне. И все это росло, развивалось, мысль то, то оставалась, то появлялась, читали, изучали, и через какое-то время поняли, что у нас есть силы, есть ресурсы, чтобы хотя бы начать это и э, выбрать вектор развития организации, что да, нам нужна э, такая клиника, потому что клиника дает нам сразу медицинскую лицензию, следовательно, выход из серой, скажем так, зоны да, общения, во-первых, с государственными частными медицинскими учреждениями на равных, это возможность помочь нашим пациентам более полно и детально, и это, опять же, место. То есть вот этот оксюмарон больницы без стен, он как бы может уже закончиться в ближайшие месяцы, И мы нашли помещение, не сразу искали среди государственного имущества, нам не очень получилось его найти, и нам отказывали в тех помещениях, которые нам подходили. А там особенность такая в медицине, там особые требования к помещению, определенная высота потолков, окна, вода, водоотведение, определенные площади нужны, то есть не любой подвальчик, на Васильевском острове нам подойдет. Хотя таких подвальчиков достаточно много. И поэтому мы искали-искали. Те, которые нам подходили по параметрам, по санитарным, нам нам отказали предоставить безвозмездно, бесплатно для социально значимых видов деятельности наших. И мы взяли в аренду на свободном рынке от собственника за небольшие небольшие, расценки помещение на длительный срок, на 7 лет с возможностью продлиться. 80 квадратных метров, где сейчас делаем ремонт, и там будет. Ремонт уже заканчивается, там уже красят стены. Вот. И я сегодня уже заезжал за медицинским оборудованием, которое скоро уже там будет находиться. Это 80 квадратных метров, это три медицинских кабинета, это смотровой кабинет, это кабинет процедурной вакцинации. Смотровом могут принимать и терапевты, и травматолог, и УЗИ-врач делать УЗИ, и консультантами будут приходить и гинеколог, и, и офтальмолог, потому что это частые проблемы, которые требуют помещения и оборудования специализированного. Душ
0: там должен быть у
1: вас, да? Ну, д- душ там такой достаточно ограниченный, вот, может быть, в экстренных случаях. Ну, в принципе, да. Возможность получать медикаменты сразу, ортопедические изделия, вакцинироваться сдавать анализы на ВИЧ, на гепатиты, на сифилис, на другие какие-то инфекции или просто анализы в процедурном кабинете. И мы сможем принимать до 50 пациентов при полной загрузке в смену рабочую. И эти пациенты могут быть и бездомные, и беженцы, и люди без документов, и гражданства Это те самые люди, наша целевая аудитория, которые, к сожалению, в силу разных абсолютно причин, нам не важно каких, ну просто их целый набор, у каждой своя, они не могут могут получить базовую помощь. Э, ту, которую мы с вами можем получить в обычной поликлинике, придя к терапевту или к какому-то узкому специалисту, проконсультироваться, сделать какой-то простой анализ или исследование.
0: Ваша команда, вот у нас осталось буквально 5 минут, расскажите о команде, расскажите о том, э, как вы находите средства и как вы вообще вот живете в вот. Вы вот и как вы продвигаетесь?
1: А, ну, команда это неравнодушные прежде всего люди, которые разделяют ценности человеческой жизни, что все-таки она самая большая ценность в нашем мире, что здоровье это тоже. Это
0: капитал а, просто. Это,
1: Да, Это просто капитал. И если а, почему объединяют больше врачей и медсестер, потому что, собственно, мы можем как-то хоть как-то повлиять на здоровье, чтобы его улучшить, а тем самым улучшить качество жизни, удлинить ее длительность. Это врачи, это медсестры, это студенты-медики, это фельдшера... Это люди, которые могут где-то работать еще и просто в свободное от работы время приходят волонтерить и помогать. И, в общем, видят, как это все у нас устроено, видят результат своей работы. Это разные волонтеры, и просто в команде есть люди, которые не имеют медицинского образования, но <laughs> порой складывается ситуация так, что они через какое-то время решают связать свою жизнь с медициной профессионально, поступая в колледж или а, даже... У меня медицинский...
0: есть такая вот... Я познакомилась на выезде вот У-у-у. с такой вот женщиной с героиней, которая же взрослая уже, со взрослым сыном, она поступила в медицинский колледж и стала медсестрой.
1: Да, таких случаев очень много, и это здорово, потому что мы действительно даем прикоснуться к медицине, увидеть пациентов реальных, увидеть реальные болезни, реально помочь вместе с врачом сделать какую-то манипуляцию, увидеть результат и вообще понять, это ваше или не ваше. Вот, и помимо, конечно, таких людей, кто когда-то связывает дальше свою жизнь медицины есть просто люди, которые по роду своей профессии помогают нам в тех делах организации, которые нам нужны, это там и дизайн, и маркетинг, и там пиар, и фандрайзинг. Вот. В плане финансирования нашей деятельности мы... Благотворительная организация. Мы существуем на пожертвования частных лиц. Это большой процент наших бюджетов. Вот. Это обычные граждане, которые там, по 5, по 10, по 50, по 100 рублей ну, как бы, жертвуют нам через сайт, смс, там, наличными. Это люди, которые нам покупают что-то по нашим запросам. Иногда не всегда нужны деньги. Мы собираем активно лекарства, очки, бывшее употребление, их проверяем, снова выдаем бездомным. Это вполне рабочая история, чтобы у людей на улице Зрения, зрение хотя бы хоть как-то. вот Мы принимаем в натуральный виде. Это какой-то небольшой средний бизнес, который тоже помогает нам. вот Есть небольшая доля госфинансирования, но это интересный источник. Это центр занятости населения. Мы как организация создаем рабочие места и получаем часть, компенсируем часть заработной платы от центра занятости, тем самым немножко даже покрываем свои административные расходы, чтобы большую часть средств направлять на прямую помощь людям, попавшим в беду. То есть покупку меди там и лекарств.
0: Это очень маленькая часть государственная. Да, очень Очень, маленькая. Совершенно мизерная, я бы так сказала, потому что там это студенческие рабочие места для... Да, это
1: трехмесячный контракт, это МРОД, это Это 16 тысяч рублей.
0: В основном, конечно, конечно, это вот именно инициативы людей, которым не жалко отдать какое-то количество денег, чтобы поддержать такой проект. Вообще, мне кажется, что сейчас, ну, поскольку... В темные времена очень хочется говорить о рассвете. В темные времена очень хочется говорить о милосердии. В темные времена очень хочется говорить о том, что нет ничего важнее жизни человека. И я считаю, что мы вот сегодня об этом важном поговорили с Сергеем. Сергей, большое спасибо. Когда будет наш подкаст, мы, конечно, скажем, чтобы как можно больше людей это услышало. И пусть благотворительная больница скорее откроет двери.
1: Спасибо, Галина, да, спасибо.